0: Deutschlandfunk.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Kölner Kongress. Bitte entschuldigen Sie den kleinen äh, archaischen Ohrenöffner hier, aber ich finde, dass diese Glocke ganz wunderbar akustisch demonstriert, worüber wir jetzt gleich um eine Stunde lang ungefähr sprechen wollen. Nämlich ganz knapp gesagt, Sound stellt Öffentlichkeit her, damit man was erzählen kann. Politisch zum Beispiel, im Parlament, gesellschaftlich, in der Kirche oder im Radio. Und ein ganz wesentliches Scharnier in dieser Verbindung von Öffentlichkeit und, äh, ähm, und Erzählen und Sound, das ist die Kunst. Und zwei Kunstrichtungen haben das ganz besonders in den Fokus gerückt in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren, je nachdem, wie man zählt. Das ist einerseits die Klangkunst, andererseits die Radiokunst. Da gibt es Schnittmengen, aber auch Unterschiede. Gemeinsam sind vielleicht Fragen, äh, wie gestalten wir Öffentlichkeit mit Sound, durch Sound? Was erzählt Sound über Öffentlichkeit und Gesellschaft? Wie verhält sich Sound zu anderen Medien? Solche Fragen werden uns beschäftigen jetzt und dazu haben wir vier prominente Akteure von Klang- und Radiokunst in Deutschland eingeladen. Neben mir hier Christina Kubisch, sie gehört zu denjenigen, die Klangkunst in Deutschland definiert haben, um nicht zu sagen erfunden haben, studierte Musik und Malerei, begann mit Performances und Videokonzerten in den 70er Jahren, hat auch für das Radio komponiert, aber vor allem ist sie bekannt für raumbezogene Klanginstallationen. 1994 bis 2013 war sie Professorin für Audiovisuelle Kunst an der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken und sie ist Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Anke Eckhardt, um bei den Damen weiterzumachen, Künstlerin und Forscherin, Professorin für Sound an der KHM hier in Köln, die auch Partner der Veranstaltung hier ist, hat auch eine Ausbildung als Toningenieurin, was ich in dem Zusammenhang Sound und Öffentlichkeit, Beschallung natürlich interessant finde. Als Künstlerin arbeitet sie besonders mit architektonischen Räumen, die sie mit Hilfe von Sound, Licht, anderen Materialien verändert und unsere Wahrnehmung damit verändert. Hans W. Koch, hier in der Mitte. Kölner Komponist und Soundkünstler, ebenfalls Professor für Sound an der KHM und Leiter des Klanglabors dort. Und äh, er zerlegt in seinen Arbeiten gerne die Wirklichkeit in ihre Bestandteile, zeigt eine andere Wahrnehmung. Umweltklänge spielen dabei eine Rolle, Alltagsgegenstände spielen dabei eine Rolle und hin und wieder auch eine Glocke, wie diese hier, die er freundlicherweise mitgebracht hat heute. Last but not least, Paul Plamper, ganz außen. Bisschen das schwarze Schaf in dieser Runde, weil äh, er eigentlich nichts mit Komposition zu tun hat, dafür aber sehr viel mit Sound und Hörspiel, kommt vom Theater her, studierte Theaterwissenschaft und Germanistik, ähm, arbeitet am Berliner Ensemble in der Volksbühne. Und gehört wohl zu den meistprämierten Hörspielmachern in Deutschland. Prix europa deutscher Hörspielpreis der ARD, dreimal deutscher Hörbuchpreis, wenn ich richtig gezählt habe, Hörspielpreis der Kriegsblinden. Mehr kann man eigentlich nicht gewinnen. Paul Plamper kuratiert äh, die Hörspielveranstaltungsreihe Hörspielzentrale im Hau und die jetzt aktuell immer ongoing die Plattform Hörspielpark. Und äh, macht nicht nur Arbeiten für das Radio, sondern eben auch Installationen im öffentlichen Raum. Aktuell unterwegs ist er mit der Absprung. Vielleicht können wir das auch später nochmal erwähnen. Mein Name ist Markus Gammel, bin Abteilungsleiter für Radiokunst bei Deutschland von Kultur und dort redaktionell zuständig für den Klangkunstsenderplatz. <lacht> Steile These zum Einstieg. Ist Sound nicht eigentlich immer öffentlich? Man kann ja, wenn man Ohr an die Wand legt, irgendwie immer irgendwas davon wahrnehmen, was dahinter passiert. Man kann aber nicht durchgucken. Oder, um das Feld, über das wir reden, von hinten aufzuzäumen, gibt es doch so etwas wie einen privaten Sound. Und was wäre das? Vielleicht machen wir einfach mal eine kurze Runde, um ins Gespräch zu kommen. Christina, ja. genau, die Mikros einfach in die Hand nehmen.
0: Oh Gott, also mir fällt ein, wenn ich Workshops mache, dann frage ich als erstes die Teilnehmer nicht nach ihrem Namen, sondern ich frage sie, mit welchem Klang seid ihr heute Morgen aufgewacht? Und das allererste, was man hört, wenn man vom Schlaf wieder in sozusagen das tägliche Leben eintritt, das äh, ist meist sehr einschneidend und daran erinnern sich alle. Das kann das Schnarchen einer Katze sein oder das kann einfach ein Auto sein. Es kann jemand da sein, der an einem Fenster vorbeigeht, aber es sind immer sehr persönliche Erlebnisse, und ich glaube, das würde ich so als persönlichen Sound auch bezeichnen.
2: Und? Ähm, ich würde auch sagen, es sind Klänge, die nicht unmittelbar für andere zugänglich sind, wie zum Beispiel mein Magenknurren jetzt gerade. Das hören Sie <lacht> Gott sei Dank nicht. Aber äh, wenn man es wirklich äh, ernsthafter betrachten würde, dann müsste man sich über, zuerst mal Gedanken machen, was ist öffentlich und was ist privat. Weil das ist nicht so einfach zu trennen. Selbst das, was ich in meinen vier Wänden tue, ist auch in einer gewissen Weise öffentlich. Das kann dadurch sein, dass ich Nachbarn habe. Es kann aber auch dadurch sein, dass das Wirkungen zeitig, die dann vielleicht später eintreffen. Also ähm, Jein, würde ich sagen.
3: Auch ich glaube, kann man mich hören, ja, dass es etwas Privates gibt im Zusammenhang mit Sound. Dabei finde ich aber weniger die Frage interessant, was sind private Sounds oder was hören wir oder wie? Viel mehr würde mich interessieren, wie hören wir? Und ich glaube, je nachdem, wie wir hören, können alle Sounds private Sounds werden. Und ich würde in dem Zusammenhang gern auf das Jugendwort des Jahres 2015 verweisen, der Smombi, eine Kombination aus dem Smartphone und dem Zombie. Und in dem Zusammenhang auch auf die mediensoziologischen Betrachtungen von Michael Bull, der sich mit dem iPod und der iPod-Kultur auseinandergesetzt hat, also mit zumeist Jugendlichen, die im öffentlichen Raum mit Kopfhörern unterwegs sind und dadurch, was auch immer sie hören, in ihre private Welt eintauchen und abtauchen, währenddessen sie im öffentlichen Raum präsent sind. Und nur um das abzurunden, heutzutage, glaube ich, spielt das eine Rolle in Bezug auf Games und ähm, VR, also virtuelle Re Realität, die aus technologischen Gründen immer noch sehr private Erfahrungen für eine Person sind.
1: Also eine Überschneidung eigentlich von privat und öffentlich. Ja. ja. Paul
4: Plamper? Also privat gemeint ist, also um auf Herrn Koch zurückzukommen, glaube ich dann, es gibt nur privat gemeintes. Also wenn ein Kind nur mit seinen Eltern irgendetwas teilt oder nur in einer bestimmten Weise so mit jemand anders spricht und es einfach privat meint und dann gibt es das, was die Hörer oder Nachbarn äh, und so weiter draus machen. Also Aber privat gemeint gibt es äh, in meinem Umfeld gibt's einiges. Da, aber der Rest ist dann immer Öffentlichkeit, je nachdem, wer zuhört oder äh, im Raum ist oder auch von draußen zuhört.
1: Das finde ich schon mal interessant, dass äh, diese Unterscheidung ja offenbar sehr mit unserer Wahrnehmung dazu, zu tun hat und wie wir sie fokussieren und äh, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, welchen Kontext wir jeweils mithören. Und äh, das, finde ich, ist auch etwas, was wie so ein gemeinsamer Nenner ist von sehr vielen, vor allem früheren Arbeiten der Klangkunst, dass es oft darum geht, überhaupt erstmal ein Bewusstsein zu erzeugen für Sound, der ganz oft an uns vorbeirauscht, weil der Fokus ganz woanders ist, auf dem Visuellen, auf dem wie komme ich jetzt von A nach B, auf dem sprachlich-semantischen und ähm, um das so ein bisschen zu illustrieren, ich habe äh, alle Teilnehmer des Podiums gebeten, zwei Klangbeispiele parat zu haben, ein eigenes und ein fremdes und äh, eines finde ich könnte das sehr gut zeigen. Das ist eine Arbeit von Akio Suzuki, die Hans W. Koch mir genannt hat, die wir jetzt gar nicht hören können, weil man sie eigentlich nur in Situ hören kann. Hans W. Koch Otodate heißt das. Was wie wie gestaltet, gestaltet sich dieses Stück?
2: Also zuerst mal muss ich mich entschuldigen. Ich habe es redlich versucht, davon der Aufnahme zu machen. Es geht um. Die Arbeit von Akio Suzuki, der äh, keine eigenen Klänge erzeugt und keine Vorrichtungen macht, außer einer Markierung auf einem Boden im öffentlichen Raum, wenn man sich auf diese Markierung stellt. Die Markierung ist ein Kreis, in dem sind zwei, die Umrisse zweier Ohren, die auch ein bisschen sind wie zwei Füße. Und wenn man sich da hinstellt, hat man besondere akustische Hörperspektive. Das ist für mich ein ganz wichtiges Werk, weil es auf das aufmerksam macht, was sowieso immer da ist. Diese Arbeit macht er weltweit und hat sie unter anderem 2008 für den Romanischen Sommer gemacht an den zwölf romanischen Kirchen in Köln. Und bei mir um die Ecke gibt es St. Kunibert. Da hat er das an einer Ecke dieser Kirche gemacht. Wenn man vor der Kirche steht, die rechte Ecke. Und dann hört man mit dem einen Ohr runter zur Rheinuferstraße und mit dem anderen Ohr rüber zum Krankenhaus, dem Marienhospital. Das heißt, man kriegt zwei nicht ganz kontingente akustische Informationen und das ist, kann ein sehr interessantes Hörerlebnis sein. Ich habe versucht, das aufzunehmen. Das ist wegen den Sturmtiefs, ging es einfach nicht. Sie würden dann nur Windgeräusche hören. Ich würde Sie lieber dazu einladen, gehen Sie mal nach St. Kunibert, stellen Sie sich an der Ecke direkt mit der Nase davor oder suchen Sie sich eine andere Ecke, wo Sie in zwei Richtungen hören können. Und dann haben Sie mehr davon, als wenn Sie jetzt hier ein übers über Lautsprecher hören würden.
1: Diese Art von Sensibilisierung, wenn man jetzt mal so ein bisschen einen historischen Horizont aufmacht, geht ja, kann man ja im Grunde zurückführen auf John Cage. Für mich ist das immer so ein Urknall für Klangkunst und dieses Bewusstmachen von Hören und Sound. Vier Minuten 33 für einen Pianisten, in dem kein, kein Ton gespielt wird und man dann eben überhaupt erst der, der Klänge bewusst wird. Und ähm, das hat natürlich sehr weite Kreise gezogen und ganz viele Deklinationen ähm, empfangen. Und ich finde eine sehr interessante und sehr heutige, Christina Kubisch, ich weiß, Sie wollten gerne mit dem historischen Beispiel anfangen, ich würde aber gern eigentlich einsteigen mit deinem äh, eigenen Stück, äh, Electrical Walks ist eine Werkreihe, die du schon seit vielen Jahren betreibst, wo man im Grunde auch so eine Bewusstmachung erfährt. Man hört dann nämlich die elektromagnetischen Wellen, die uns im Öffentlichen aber nicht nur im öffentlichen Raum, ständig umgeben. Wie funktioniert das?
0: Ja, die Leute haben sehr große Kopfhörer auf. Da drin sind Kufferspulen und durch Induktion werden die elektromagnetischen Felder, die uns umgeben, hörbar gemacht. Also es sind nicht an und für sich Klänge, sondern eigentlich elektrische Frequenzen, die umgewandelt werden eins zu eins. Und das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist aus Shanghai, wo ich im letzten Jahr war und die ganzen äh, Sounds sind innerhalb einer Stunde aufgenommen worden, wo ich durch Pudong, eines der großen äh, Zentren von Shanghai, der kommerziellen Zentren, gelaufen bin. Ich kann dann hinterher auch sagen, was es war, vorher lieber nicht.
1: Wir hören uns das mal an. Trickle Walk von Christina Kubisch aus Shanghai. Was war das jetzt, was wir da gehört haben?
0: Also ich muss es mir auch selbst aufschreiben. Zuerst war es eine Alarmanlage für einen fetten Ferrari, der in einer Untergrundgarage stand. Dann ein Bankautomat, LED-Texte, die eben am Bahnhof gewisse Informationen gaben. Dann war es ein Tunnel mit rotierenden Lichtern und dann eine Luxus-Mall, das waren diese rhythmischen Klänge, da gibt es sehr viele Security-Eingänge, also wo sozusagen die Waren geschützt werden durch gewisse Sensoren. Und das Ende war dann eben der Stock Exchange von Shanghai, also die Börse.
1: Zeigt uns also eine Wirklichkeit, die da ist und aber auch irgendwie nicht da ist für uns, ist gleichzeitig ja im Grunde eine Form von Radio hören. Das ist ja nichts anderes als elektromagnetische Wellen empfangen über die Ohren. Und das würde ich gerne mal kurz eng führen. Inwiefern, Christine, du hast ja auch selber fürs Radio gearbeitet. Für euch ist das alle ein vertrautes Medium. Inwiefern ist Radio auch ein Erzeuger von Öffentlichkeit und slash oder ein Ort der Privatheit, weil oft hört man es ja für sich.
0: Soll ich antworten? Also ich glaube, der größte Unterschied für mich äh, zwischen Radio und Installation oder vielleicht äh, Klangkunst im Außenraum ist die Bewegung. Das heißt, ich sitze nicht irgendwo, ich höre nicht, sondern ich muss mich bewegen, damit ich überhaupt eine akustische Erfahrung machen kann. Und in dem Moment bin ich konfrontiert mit etwas, was ich eigentlich gut kenne, aber was plötzlich anders erscheint. Also wenn ich Sie jetzt ansehe und Sie würden plötzlich ganz komisch klingen, dann würde ich Sie alle ganz anders wahrnehmen. Ja? Und diese Diskrepanz, dieses Two Realities, das finde ich sehr interessant. Das kann ich aber auch haben, wenn ich zum Beispiel Radio höre, wie zum Beispiel diese, ähm, Komposition, diese Raumkomposition von gestern Abend. Wenn ich mir vorstelle, ich höre sie ganz woanders, würde mir auch die Umgebung ganz anders erscheinen. Und dieses, dieses Spiel zwischen, was ist eigentlich original, was, was ist eigentlich echt, was ist falsch, ähm, ja, das beschäftigt mich sehr, mich sehr. Und ich glaube, das ist auch ein gemeinschaftlicher Faktor zwischen Klangkunst und Radio.
1: Also gestern Abend, für die, die nicht dabei waren, lief Jean Nix von äh, Michaela Melian, äh, Komposition mit Radiokennungen. Natürlich so das, der, der Urschleim des Radios sozusagen. Wie geht es den anderen mit diesem Medium? Anke Eckhardt, ist, ist das nicht vielleicht schon eine Vorform von dessen, was du vorhin mit den Smombi beschrieben hast, dass man mit dem Radio zumindest ab Transistor- öffentlich und privaten raum ineinander bringen kann
3: hm, ich würde das wahrscheinlich aus einer anderen richtung betrachten weil meiner meinung nach entstehen durch radio temporäre gemeinschaften von leuten die meinetwegen nicht alle im gleichen raum sind und das geht übers private hinaus
4: ich denke auch es ist einfach ähm, dem radiohörer aber oft einfach nicht bewusst dass er Teil dieser Gemeinschaft ist, die gerade zuhört. Also das ist der große Unterschied dann für mich, dass ich in der Installation, da definiere ich den Raum, da definiere ich die Technik, da kann ich auf die Dynamik Zugriff nehmen ähm, und vor allem damit spielen, dass dem Besucher bewusst ist, dass er gerade Teil einer Gemeinschaft ist, die hört, weil noch andere Leute den Raum betreten und die das eben alle dann zusammen, gemeinschaftlich äh, auch gefühlt erleben. Und dieses, äh, ich weiß nicht, ich kenne jetzt so aus dem Fluxus äh, so Aktionen, wo dann eben Anweisungen an Autofahrer gegeben wurden, die sollen sich alle auf einen, ich glaube es war in, in Holland, sollen sich dann alle auf einem Dorfplatz in einem abgelegenen Dorf äh, treffen. Also da hat es ja auch Experimente gegeben, da sozusagen dieses Bewusstsein für Gemeinschaft äh, noch größer zu machen. Aber ich finde eigentlich, dass die, 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 äh, die Öffentlichkeit des Radios sehr stark, also es ist ähm, sehr, weil es so niederschwellig ist, finde ich, es äh, eine tolle Form von Öffentlichkeit, die auch politisch sehr begrüßenswert ist. Ne? Das einfach, jeder kann es anschalten und jeder kann Teil dieser Gemeinschaft sein. Ich stelle mir da manchmal vor, ja, vielleicht jetzt, wenn mein Hörspiel läuft, gibt es gerade jemanden, der fährt seitlich ran, wie es mal eine Hörermail gab, also da ist jemand an der Autobahn und der fährt ran und hält äh, und die anderen Autos fahren weiter und vielleicht gibt es noch irgendwo eine Hausfrau, die das Bügeleisen weglegt und die bilden dann eine Gemeinschaft von, äh, es ist auch eine Öffentlichkeit, aber vollkommen unbewusst und dann gibt es auch noch kaum Medienberichterstattung, die so eine Art Öffentlichkeit noch obendrauf simuliert, wie bei einem Tatort oder so. Also das ist halt das Los des Radios, <lacht> diese Art von, ich weiß nicht, dieses Paradox zwischen öffentlich und privat. Also das Radio hatte mal angefangen sozusagen
2: als Ohr zur Welt, das war in einer Zeit, als man noch nicht so weit hören konnte und jetzt steht es in Konkurrenz zu vielen Ohren und Augen zur Welt, aber gleichzeitig geben sich ja auch durch interessante Nischen raus. Für mich war es, ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Seminar gemacht zum Thema Radio und dann kamen die Studierenden und sagten, ob ich Grand Theft Auto kenne, Computerspiel, und da geht es um Autorennen und die Autos haben Autoradios. Das war mir gar nicht bewusst, ich spiele selber nicht Computerspiele, bin ich zu blöd für. Und in diesen Autoradios gibt es ein spezielles Programm, das für dieses Spiel gener generiert wird. Und da gibt es spezielle Musikgenres, die über dieses äh, Spiel sozusagen dann in eine breitere Öffentlichkeit gekommen sind. Das heißt, es gibt äh, da ganz oszillierende Phänomene und das finde ich eigentlich sehr spannend, wo sich dann auch das, was Anke mit dem privaten Raum des Spielens meinte und dann so öffentliche Räume verschränken, wobei ich bei den Spielen nicht so ganz sicher bin, weil es wird ja viel in Teams gespielt, die von Leuten, die sich äh, gar nie begegnen, physisch vielleicht auch gar nicht begegnen wollen, aber trotzdem durch die Computer irgendwie miteinander vernetzt sind.
1: Thema Gemeinschaftlichkeit, das könnte uns zu einem Beispiel bringen, das Paul Plumper genannt hat als eine Inspiration für seine Arbeit, nämlich von Janet Cardiff, ein Stück einer Installation, die heißt The 40 Part Motet. Es geht aus von einer Motette von Thomas Tallis, die eben für 40 Stimmen geschrieben ist und man hat dort eben die Möglichkeit quasi individuell in diese Stimmen reinzuhören. Paul Plamper, wie, wie ist das? Wie funktioniert diese Arbeit?
4: Es sind einfach 40 äh, Lautsprecher stehen im Kreis und jeder äh, Sänger ist, kommt aus einem Lautsprecher und ähm, ich, ich ich mag es so gerne, weil es äh, diesen Chor, der sehr äh, ja der eine Waffe Gottes ist, ja also dieses äh, und in der Kirche auch sicherlich so entrückt ist, die Kirche als Hallraum, in der dann eben diese Stimmen von irgendwo kommen und es macht es eigentlich so aufschlüsselbar. Also man kann zwischenherum promenieren und auch sich das äh, erkunden und gucken, woher, wie, wie ist eigentlich die Wirkungsweise dieser sakralen Musik. Ja, das lässt sich natürlich jetzt stereo unheimlich schwer wiedergeben, aber vielleicht um den, den Vibe äh, ein bisschen anzudeuten. mal.
1: Wir hören mal kurz rein.
5: Was
1: ich muss mich jetzt quasi vorstellen dass man zu jeder einzelnen dieser 40 Stimmen hingehen kann und eben hören, was sie singt und dann äh, permanent im Verhältnis zu den anderen den Fokus verschieben kann. Und das finde ich auch deswegen interessant, weil es für mich im Grunde die, eine der allerfrühesten Klanginstallationen ist. Ähm, das kommt ja aus der venezianischen Mehrchörigkeit, wo man in den Kirchen an den Balkons verschiedene Chöre hatte und damit eine besondere Art von Räumlichkeit erreicht hat. Ähm, die lang vor John Cage uns so eine Art Raumerlebnis ermöglicht und auch dieses Frontale eben aufspaltet, also Öffentlichkeit eher polyphon im Grunde definiert. Ähm, der, der Raum, der, der architektonische und sein Nachhall ist ein anderes Thema, was ganz oft vorkommt in der Klangkunst, unter anderem in einer Arbeit von Anke Eckhardt, die wir vielleicht auch kurz reinhören könnten. Sie heißt Haut Dry Wet und da geht es im Grunde darum, einen Raum zum Instrument zu machen. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, kann man so zusammenfassen. Inspiriert hat mich das äh, tatsächlich äh, ein, ja, wie sage ich es, fange ich nochmal von vorne an, ähm, ich bin auf die Arbeit von Marianne Amaschee gestoßen, die kurz vor ihrem Tod, also es muss so 2007 gewesen sein, am MPAC in den USA, in einem Medienzentrum ähm, zur Architektur, dieser ungewöhnlichen Architektur gearbeitet hat. Und sie hat versucht, diesen Raum, dieses Gebäude zum Klingen zu bringen. Also hat den Resonanzen nachgespürt, hat sich mit der Schallausbreitung durch die Klimaanlage im Gebäude beschäftigt. Und ähm, das fand ich interessant. Und auch ich habe mich damit beschäftigt, Gebäude zu lesen, also... Ja, akustisch zu lesen und sie auditiv erfahrbar zu machen. In dieser Ausstellung, die jetzt äh, gerade erwähnt wurde, das war letztes Jahr in Köln im Museum für Angewandte Kunst, ähm, ging es mir darum, den großen öffentlichen Raum, die Haupthalle, hörbar zu machen. Äh, also als ob man in diesen Körper, wenn man jetzt mal die Analogie ähm, aufgreift, das Gebäude als Körper, die Wände, der Boden, die Decke als Haut, als ob man in diesen Körper als Besucherin, Besucher hineingehen könnte und im Inneren des Bauches steht und diesen Körper hört. Und das habe ich versucht durch ähm, seltene, ungewöhnliche Technologien, durch ähm, Ultraschalllautsprecher, durch einen Dodekaeder, der eher in der akustischen Forschung verwendet wird. Und äh, mir ging es darum, einerseits sozusagen diese Phänomene des Raumes, den Nachhall hörbar zu machen, aber auch sozusagen in die Geschichte dieses Gebäudes hineinzuhören und zu hören, was erzählt uns das über das Architekturverständnis dieser Zeit, als der Raum gebaut wurde, ähm, was hat an diesem Ort äh, früher schon stattgefunden und das alles miteinander in eine Komposition zu bringen.
1: Da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: I'm mm -hmm.
5: Darin.
1: Ich blende hier mal ähm, das Beispiel, es kommt noch eine Sirene, es kommen noch viele Ereignisse in diesem Raum. Äh, was ich daran toll finde, ist, dass da die Technologie, die verwendet wird, um Räume akustisch zu konstruieren, quasi ausgestellt wird. Diese Impulse werden ja auch genutzt, um Räume zu vermessen, um einerseits die Räume architektonisch anzupassen, andererseits aber auch, um sie im Studio nachbauen zu können und das sind alles so Prozesse, die für uns normale Hörer subkutan ablaufen. Wir kriegen das nie mit. Wir, wir denken immer, wir sind hier irgendwo. Das, man hat eher einen visuellen Eindruck von einem Raum, als dass man genau beschreiben könnte, wie er akustisch ist, aber hier wird eben genau das gezeigt für die Ohren.
3: Also tatsächlich ähm, mit diesem Dodekaeder kann man eine Impulsantwort des Raumes erzeugen und damit einen akustischen Fußabdruck des Raumes generieren. Der besteht aus diesem Nachhall und konkret das Mack ist halt wirklich eine riesige, kahle, nackte Halle, die an ein offenes Treppenhaus anschließt, was bis zum Dach hochgeht und dies erzeugt natürlich einen Nachhall von knappen sechs Sekunden und man kann sagen visuell ein wirklich beeindruckender offener Raum mit einem schönen Blick zum Hof, akustisch ähm, wenn das ein sozialer Raum ist, irgendwie auch ein Desaster, weil Kommunikation in so einem Raum fast unmöglich ist, wenn man nicht gerade ganz nah beieinander steht und keine anderen Geräusche im, im Raum gleichzeitig stattfinden.
1: Du erzeugt der Raum dann eben auch eine Form von Öffentlichkeit, die dort möglich ist oder eben nicht möglich ist. Ne? Das ist äh Exakt, also um sich sozusagen.
3: hören zu können, muss man ganz nah beieinander stehen.
1: Ein Künstler, der sehr viel mit Orten und Räumen gearbeitet hat und ganz bewusst da eingegriffen hat im Sinne einer Verschiebung und einer Veränderung der Wahrnehmung immer wieder, ist Bernhard Leitner. Und Christina Kubisch äh, hat eine Arbeit von ihm genannt, über die sie gerne sprechen wollte, die heißt Thunfeld 1020, äh, ist für einen Platz in Wien gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Was sieht man da, was hört man da?
0: Also vorher möchte ich noch sagen, Bernhard Leitner ist Architekt, Akio Satsuki ist eigentlich auch Architekt und mhm. ähm, diese sogenannten Klangkünstler, wie sie heute bezeichnet werden, sind eigentlich Menschen, die von einer anderen, ähm, also nicht von der klassischen Musik herkommen, äh, Ausbildung kommen. Und das ist in der Klangkunst sowieso so. Es gab eine Große Ausstellung in Berlin und ich habe mal durchgezählt, ich glaube von 100 Künstlern waren vielleicht vier, die eine klassische Ausbildung hatten. Das heißt, die Menschen, die sich mit Klang beschäftigt haben, vor allem in den 60er, 70er Jahren, ähm, wollten eigentlich auch was anderes, sie wollten wirklich Klang in den öffentlichen Raum bringen. Und es ging auch noch darum, dass das Geräusch, was ja heute überall als Klang, als Musik anerkannt ist, eben damals so eine stiefmütterliche Stellung hatte. Es wurde eigentlich nicht akzeptiert überhaupt als Teil von Musik. Und Bernhard Leitner hat sehr, sehr früh angefangen dazu in New York auch Versuche zu machen. Wie höre ich, wie dreht sich ein Klang, wie verändert er sich? In Wien ist es ein sehr großes Feld mit 13 Hörpunkten, die in der Erde eingebettet sind in Betonkästen. Darüber sind schwere Metallplatten, die mit vibrieren. Und die Arbeit ist von 1992. Sie geht immer wieder an und aus halbstündlich und dieses Feld von den 30, 13 Lautsprechern hat vier Programme. Manchmal sind die Klänge alle gleichzeitig, dann markieren sie, wie er sagt, einen Ort. Manchmal ähm, verschieben sie sich und dann gibt es so Raster, die entstehen. Manchmal durch ein Zufallsprogramm gehen sie an und wieder aus und dann ist die Wahrnehmung wieder eine andere. Und manchmal sind sie kurz gleichzeitig und, wie er sagt, bilden dann so einen Raum in die Höhe. Also er denkt wirklich mit den Klängen wie ein Architekt. Und ich habe die Arbeit zweimal gesehen und gehört, es ist sehr laut drumherum, sehr viel Verkehr und dieser Verkehr verändert sich. Man hört ihn anders oder man hört auch gar nichts von ihm. Und er sagt so einen schönen Satz, den möchte ich gerne vorlesen. Er sagt, selbst im lautesten Umfeld kann ein leiser, sinnvoll bewegter Tonraum die akustischen Nerven erreichen, seine künstlerische Aussage zu Gehör bringen. Das sind jetzt zwei Beispiele, die nicht vor Ort aufgenommen sind, sondern eben nur das Material.
1: Das spitze
5: Töne. Also
1: hier. Ein Sound, der in Wien zu hören ist und ein anderer dann an einer anderen Stelle.
0: Ja, der tönt 13 Mal der Sound, aber zu einer anderen Zeit.
1: interessant, dass die beide so eine Art Körnung haben, also äh, in unterschiedlichen Frequenzbereichen so aufgeraut sind und damit wahrscheinlich auch so eine Art Raster, Kontrapunkt bieten zu dem ja dann durchgehenden Rauschen, wenn man sich das so vorstellt, was von der Straße kommt, also damit auch die Wahrnehmung irgendwie anregen. Äh, interessant finde ich auch, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, es für ihn auch gedacht ist, für die Menschen, die dort Durchgehen auf dem Weg zur Arbeit. Das ist vor dem IBM-Gebäude genau. und äh, er hat sich das auch vorgestellt als quasi eine Art Übergang von dem öffentlichen, äh, in der Stadt sein, sich bewegen, zu dem dann doch, naja, ist es privat, aber halb privaten Arbeiten, den quasi akustisch zu begleiten.
0: Ja und vor allem ist es jeden Tag da, das heißt die Wahrnehmung kann immer wiederholt werden und sie kann auch immer verändert werden, je nachdem ob es regnet, wie das Wetter ist, wie man sich selbst fühlt, also da gehen auch private und öffentliche Dinge zusammen beim Hören.
1: Hm. Dieses äh, Arbeiten mit Räumen äh, ist natürlich heutzutage nicht nur etwas, was im, im physischen Raum stattfindet, sondern immer öfter auch im virtuellen Raum, äh, in Algorithmen, in Apps, in medialen Überformungen von Wirklichkeiten. Und eine solche mediale Überformung hat Hans W. Koch gemacht in einer App, die heißt Clock of Fifths. Was macht das Ding?
2: Also das ist... Äh Teil von einer größeren Reihe von Arbeiten und es geht um Filterungsprozesse, ausgelöst ein bisschen einerseits von Forschungen mit musikhistorischem Hintergrund und andererseits, dass Wahrnehmung und Filtern ja immer sehr eng miteinander verknüpft sind. Und jetzt mal was ganz Konkretes, dass man sich auch was vorstellen kann. Also die App ist eine tragbare Version von einer Installation, die besteht aus einem Algorithmus, der Umweltklänge filtert und zwar in die zwölf Tonhöhen des westlichen Tonsystems. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an seinen Musikunterricht und an den Quintenzirkel, dieses urartige Gebilde, wo die Töne aufgetragen sind, immer im Abstand von der Quinte. Und das hat ja sehr viele Ähnlichkeiten mit einem Ziffernblatt und genauso funktioniert die App auch. Es ist eine Uhr, nur die Zeiger wandern nicht durch Zahlen, sondern durch Töne. Und immer da, wo die Zeiger stehen, Stunden, Minuten und Sekundenzeiger, diese Töne werden hörbar gemacht und zwar im Raum von fünf Oktaven aus dem, was... Gerade um mich herum tönt. Das gibt es als Kreis von zwölf Lautsprechern mit einer Uhr in der Mitte projiziert oder es gibt es eben als tragbare Version für mein oder wer immer das haben mag, Amüsement.
1: Und es gibt eine Art Komposition, die quasi hergestellt ist mit diesem Algorithmus es zu ist, einem bestimmten
2: Zeitpunkt? Es gibt also das Beispiel, das Sie jetzt gerade hören, das ist letztes Jahr auf einer Schallplatte rausgekommen und es ist eine Aufnahme, die ansonsten nicht verändert ist am Toten Sonntag letztes Jahr in Köln nein 2017 2017 in Köln weil ich wohne ziemlich zentral und man hört sehr viel Glocken da wo ich wohne
1: Schnitt aus Toten Sonntag von hans W. Koch
2: nur, dass du nicht den Ausschnitt genommen hast mit den Glocken. Deswegen war das jetzt ein bisschen rätselhaft zu dem, was ich vorher gesagt
1: habe. Entschuldigung, das ist die Orgel an der Stelle, ja. Das war
2: aber Egal. Also es gibt in der App noch zusätzlichen Slider, mit dem man überblenden kann zwischen dem gefilterten und dem Originalsignal. Das war für den Einstieg zum Verständnis vielleicht ganz hilfreich.
1: hilfreich. Aber man hört trotzdem ganz schön, wie dann bestimmte Töne Frequenzen quasi hervorgehoben, rausgefiltert werden und wie sich das dann, kann man sich vorstellen, wie sich das weiter bewegt durch das Spektrum und das finde ich ganz interessant eigentlich als Bild für das, was unser Ohr, unser Gehirn im Grunde ständig macht, äh, aber unbewusst, sich bestimmte Frequenzen, Ereignisse, Botschaften, Informationen rauszugreifen, sie zu deuten, äh, sie neu zu kontextualisieren. Und das wird in den, sagen wir mal, doch eher kompositorisch-musikalisch-klangkünstlerischen Arbeiten oft subtil, Thematisiert. man muss sehr genau hinhören und es gibt aber eine andere Bewegung, das im Grunde semantisch erzählerisch äh, direkt anzusprechen und ein Beispiel dafür wäre eine Arbeit von Paul Plamper, Ruhe 1, wo es um eine Situation geht, die in einem öffentlichen Raum sich abspielt und aber von sehr unterschiedlichen Menschen unterschiedlich wahrgenommen und gedeutet wird, wie, was für eine Situation ist das?
4: Genau, ein, ein Café und in der Installation eben elf Tische, darauf 29 Lautsprecher und aus jedem Lautsprecher kommt die Stimme eines äh, Gasts und ähm, die Stimmen laufen alle synchron ähm, und im Loop. Der Loop ist fünf Minuten lang und ähm, die Gespräche sind so gemacht, dass sie so unmerklich... Äh, am Ende wieder in ihren Anfang münden, also wie so eine Art Möbiusband äh, geschrieben und dann auch umgesetzt gewesen. Also äh, man war dann im Raum und konnte sich zwischen diesen Tischen hin und her bewegen äh, und ähm, wenn man fünf Minuten an einem Tisch blieb, dann war man wieder äh, unmerklich plötzlich am Anfang des Gesprächs und spätestens dann hätte man wechseln können den Tisch und woanders zuhören und ein anderes Gespräch an einem anderen Tisch belauschen können. Und, ähm, aber der Hörer konnte sich eigentlich frei ne, sein eigenes Hörspiel oder seine eigene Erzählung da zusammen komponieren. Also manche sind, haben nur kurz in jeden Tisch reingehört, haben sich dann einen vorgenommen und denen durchgehört. Also es war ganz unterschiedliche Gänge durch die Installation zu erleben eigentlich dann.
1: Wir hören mal einen Zusammenschnitt, der im Grunde auf einen dieser Tische fokussiert, im Grunde. Ne? So ist das.
4: Genau, also es ist jetzt praktisch, ich habe den Anfang gewählt, weil da macht es diese Bewegung von mal von außen drauf gehört und dann geht man mal zu einem Tisch und hört auch einen Nebentisch und äh, ja, hören wir mal. Ja.
3: Alle schockiert gucken Wie hast du das ja.
5: gesagt Was ist das Ja, halt, äh, guck mal ihre die Gesichter. Luki kommt. Wir durch. gucken noch mal in die Karte. Wir klopfen sich. Ja,
3: und das, das ist aber ich ich
4: ja. auf, nicht lustig. Nimm mal auf, nimm mal ja, auf. Der muss sie kennen. Der so muss die kennen. Der will sie nicht so anpacken. Schau
3: doch mal, was der mit ihr macht. Ja, in die Dürfen. Hallo.
6: Hallo. Hallo.
1: Möglich ist es in der Öffentlichkeit.
6: Achso. Wollen wir auch doch die verwandtschaftlichen Beziehungen, ne? wollen wir doch auch mal pflegen wieder ja, so, also lange so wenig Zeit. haben wir uns ja auch nicht gesehen. Naja, also... So, was willst ja, du denn haben? Schauen wir mal, was die überhaupt haben hier. Das ist eigentlich ganz gut hier. Ja. Also, ich würde gerne Eis essen. Und ich denke, dass du sicher auch einen Cappuccino trinkst. Das tue ich auch, gell? Ja. ja. Kannst dich noch daran erinnern? <lacht> ja. Ich, ich glaube, Schau doch mal, was der mit dir macht. Das lass sie doch. Das muss uns ja nicht interessieren. Also, das also. Ja. komm, bleib sitzen. Wir gehen jetzt dahin und machen was. Ingrid, bleib bitte sitzen. Hans doch. Also wenn du nicht gehst, ja, das ist ja. Ja, Die zwei, zwei einzigen Frauen hier im Lokal sollen aufstehen, da, dazwischen gehen. Ja, warum
2: denn nicht? Guck mal, da
6: ist er jetzt schon weg. Schon vorbei. Also, das war für ganz schön. Wir hätten der Frau doch helfen können. Oh, Im Teufel hättest du da helfen ja, können. Das, nichts kannst du da helfen. Das man machen. kann auch dazwischen gehen und was tun. Und das hätten wir machen sollen. Und was dann halt, also fünf Minuten später verprügelt er also sie umso mehr an der anderen Ecke. Das ist doch ein Klassiker. Weil, verstehst du? Also das ist... Nicht in Ordnung. Ja, da musst du dich dann gewöhnen, ist wenn du nicht in, der in Ordnung bist. Mein Gott, man gewöhnt sich nicht an Gewalt. Ich kann mich an Gewalt nicht gewöhnen. Auf der ganzen Welt ist Gewalt. Und ich kann nur immer das sehen, was sich vor meinen Augen abspielt ja, und nicht, was in Honolulu ist. Das interessiert mich nicht. Ja, misch dich halt auch da nicht ein. Ist das da mischen sich auch alle ein und es ist auch nicht gut. Erst kommen die humanitären Hilfen und dann kommen die Bomben. Und jetzt lassen wir das du alles mal Nein, du ganz was anderes. Das ist genau dasselbe. dasselbe. Du kannst das nicht. Äh, können wir mal Ihre Karte haben? Vielleicht. Einen kleinen Moment, wir schauen doch selber gerade. Der Kellner kommt ja auch noch bei Ihnen vorbei. Ja, der hört uns irgendwie leider nicht. Bisschen Geduld, ja auch ganz gut vielleicht nicht aufregend, ganz ist. Ja, wenn sie es ja. schön finden. Nennt man die Gruftis oder was? Ja, ja. Ja, ja, Leute gibt's. Ja. Das klappt
1: Ruhe 1 von Paul Plamper als Installation im Museum Ludwig, als Hörspiel im WDR. Ja, muss man sich einmischen mit Klangkunst, mit Radiokunst.
4: Ja, und äh eben der Moment von Ruhe, der dann so alle fünf Minuten im Raum war, der war dann in der Installation interessant, weil die Leute, wir hatten noch so eine Lichtwand, so ähnlich wie hier, so ganz hell, im, wenn man in den Raum reinging, war die im Hintergrund und dadurch waren die Leute, die schon an den Tischen saßen und hörten, also die Besucher, Schatten ähm, und Teil des Bildes. Also der, wir haben sozusagen versucht, mit dem Raum nochmal äh, so die Leute so zur zum Exponat der eigenen Handlungsunfähigkeit zu machen und das nochmal zu verstärken, äh, räumlich. Und das, da war es einfach schön, den Zugriff zu haben. Und letztlich war dann die Radiofassung ähm, ein Gang von mir, mein persönlicher Gang durch die Installation, die Reihenfolge, die ich jetzt mal für diese Radiofassung wählen würde. Und irgendwann kam dieses Zurückspulen, das ist sozusagen zwischen allen Tischen Dazwischen, man bewegt sich sozusagen immer zurückspulend, nochmal zurück vor diese fünf Minuten, dann geht es weiter. Und das war ganz interessant, weil wir im Raum hatten wir diesen Loop und dann in der Radioversion konnte man sich nochmal ganz anders äh, äh, jetzt mit der Dramatik, die man schon mal sehr räumlich gedacht hatte und eben loophaft, äh, war dann so die Entwicklung, dass ich eigentlich auch weggekommen bin von der üblichen Kurve, dass man am Schluss einen Höhepunkt hat, so die männlich geprägte äh, Höhepunktdramaturgie, äh, dass man eben hier in diesem Fall hat es mich dahin geführt, dass, ich, dass es eher immer leiser und immer zarter wird und man zum Schluss bei diesem äh, alten Ehepaar ist und mit denen so, also das ist eigentlich so ein Dekrescendo wird insgesamt, das war dann so meine Version davon fürs Radio und ähm, ja, die Öffentlichkeit war, also der Besucher ist, ist ein Platzhalter, also wenn er am Tisch sitzt, er ist, ist zwischen Lautsprechern, er ist stumm, er sagt nichts, die aus den anderen Lautsprechern kommen Stimmen, das mache ich öfters in meinen Installationen, dass da eben der Besucher was komplettiert oder äh, als Schweigender äh, thematisiert wird und das bewusst erleben kann, zusammen mit anderen.
0: Ich finde das sehr spannend, weil äh, du gerade sagst, und dann kam die Radioversion. Äh, das ist ja auch etwas, das Klang, äh, Arbeiten mit Klang, ganz gleich auch im öffentlichen Raum oder in, in einem Museum, eine ganz bestimmte Erfahrung ermöglichen, die aber die Bewegung oder eine bestimmte Aktion des Besuchers mit impliziert. Und aus dieser Erfahrung ein Radiostück zu machen, ist ganz anders, als wenn man sich sagt, dies ist mein Skript und jetzt wird das Stück mal gemacht. Das heißt, es ist eigentlich eine Neufassung oder eine Übersetzung und da kommt man an ganz neue Fragen auch. Ja, das Und das ist vielleicht etwas, was momentan auch relativ viel passiert. Und das, was ich auch toll finde, dass das Radio einem auch die Chance gibt, so etwas zu machen.
4: Ja, diese Übersetzung ist wirklich äh, elementar gewesen jetzt für, fürs Radio. Also ich wäre auch sonst nicht so, äh, ich hätte niemals 29 Einzelstimmen, die man räumlich dann auch so gut in einem Raumsimulator künstlich setzen kann, aufgenommen. Und dadurch hatte man dann auch ganz andere Zugriffsmöglichkeiten auf das Material für eine künstliche Geschichte fürs Radio. Und äh, Aber ich habe immer mit diesen Klangbeispielen, die ich auch jetzt höre, immer das Problem, auch gerade bei, es ist einfach so schwer, diese räumlichen Erfahrungen äh, und die Bewegungen, Bewegung im, äh, auf Stereo ist einfach so schw äh, schwer bis unmöglich abzubilden. Also man kann sich nur behelfen, man kann es umschreiben, man kann es im Hörer äh, irgendetwas auslösen, was, ihm eine, was ihn eine Bewegung denken lässt, aber man kann sie auf keinen Fall abbilden oder irgendwie wiedergeben. Das ist wirklich das Problem, ne? rein technisch, also rein handwerklich. Ähm, ja, das ist äh, ein Ding mit
2: diesem imaginären Raum, den man versucht zu konstruieren, was eigentlich nicht klappt. Aber was auch ein wichtiges, ein wichtiger Teil davon ist, dass einfach das Körperhafte vom Klang fehlt. Ganz egal, ob ich jetzt Klangkunst mache mit Lautsprechern, ob ich sie mache mit Kopfhörern oder ob ich sie mache mit Objekten, die sich im Raum bewegen und dadurch Klänge generieren, es äh, hat eine körperliche Präsenz. Und die ist beim Radio so stark vermittelt, dass man die... Sinnesvielfalt nicht äh, richtig aufrechterhalten kann. Das ist, Deswegen hatte ich vorher gesagt, früher war das Radio mal das Ohr zur Welt, aber es ist dann eben auch die Reduktion auf das Ohr. Und ich oute mich jetzt mal, ich bin ein sehr schlechter Radiohörer, weil äh, ich bin aber auch ein schlechter Musikhörer, ich höre keine CDs zu Hause, äh, weil mir das fehlt, diese,
4: diese körperliche Präsenz, das, das Embodiment von Klang. Ja, wirklich, also für mich ist auch ein Klang, auch aus meinem Radio, ein kurz Körper. Schallwelle. Ich bin ja selber. Ist, Körper, ist ein Körper. Also ist für mich per se, also immer, selbst egal ob er aus ihrem Mund kommt oder aus dem Lautsprecher, ist ein Körper. Für mich. Also für mein Empfinden. Das ist ja was sehr Subjektives. Das für gilt mich.
2: für Sachen, die dann so genuin für, für das Medium von so kleinen Lautsprechern in Plastikgehäusen und so gemacht sind, aber nicht für die Abbildung von Dingen, die einen größeren Raum suggerieren sollen. Also ich, äh, andersrum gesagt, diese Phantommaschine, das irritiert mich tatsächlich, das ich meine, klassische Fallübertragung aus Bayreuth, um mal ganz groß anzufangen, dann kommt das aber aus so einer Box, ich meine, ich habe schon relativ gute Lautsprecher zu Hause, es sind aber trotzdem nur zwei Lautsprecher und ich sitze nicht in Bayreuth, sondern ich sitze auf meinem Sofa und ich werde auch nie nach Bayreuth gelangen mit diesem Hören und komme mit diesem Konflikt, das ist für mich dann, höre ich ihr auch die Autos, die draußen fahren, ich höre meinen Nachbar, der oben seine Möbel rückt und Staub saugt und so weiter, dann wird das für mich was ganz anderes. Ich höre nicht Wagner, den kann ich nur in Bayreuth hören also, oder da, wo er halt gerade gespielt wird. Christina Kuppelsen? Ne?
0: Ja, ich glaube, es gibt einfach mehr Realitäten, die man auch nicht alle äh, zusammenmischen kann. Man muss das akzeptieren. Also gestern Abend nochmal diese, ich glaube, 24 Kanäle waren es mit dem Hörspiel, ich bin sehr viel rumgegangen und ich habe mir sehr genau angeguckt, wo die Mikrofone platziert waren für die Radioaufnahme. Und die waren so platziert, dass sie eigentlich alle Umweltgeräusche, alle Besuchergeräusche kategorisch von Anfang an ausgeschaltet haben. Also das muss man auch so machen, wenn man einen guten Mix haben will. Mhm. Ich fand es aber spannend, zum Beispiel habe ich mal eine kurze Zeit auf den Boden gelegt und habe einfach die Schritte gehört und das Knacken von Gelenken. Die Leute haben sich ganz leise unterhalten. Und das war für mich so eine Art dieses körperlich-physische, Mhm. teilnehmen, Aber das kann ich im Radio so nicht rüberbringen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beides haben, beide Formen haben.
1: Also interessant finde ich ja tatsächlich, das kristallisiert sich jetzt immer mehr raus, eigentlich dem Moment, wo das Private ins Öffentliche kippt und zurück. Also hier in Ruhe 1, die Gesprächssituationen an den Tischen sind ja erstmal semi-privat, die sind nicht für die Öffentlichkeit, zack passiert was und die Leute beziehen sich drauf und beziehen sich quasi gemeinsam drauf. Hier ist es genauso. Diese Gehgeräusche in der Installation sind eigentlich privat, aber werden, sobald es eine Art von installativen Raum gibt, Teil einer Öffentlichkeit. Und da würde ich gerne nochmal andocken, auch an den politischen, das politische Moment, was ja in, in Ruhe eins ganz klar drinsteckt, was vielleicht in anderen Sachen subtiler drinsteckt, wo ich mich aber auch frage, könnte es ein Anliegen sein von Klangkunst, von Radiokunst, dieses politische Bewusstsein von, was ist eigentlich Öffentlichkeit, was ist Gesellschaft, wie wird sie hergestellt, wo, wo ist gerade jetzt heute im Zeitalter von Facebook, Filterblasen, wo Privatheit nochmal ganz anders definiert ist. Äh, wie stellt man genau diese Momente her, wo es kippt, wo, wo man an der, auf der Schwelle ist zwischen dem Privaten und Öffentlichen?
3: Also da würde ich tatsächlich gerne mal zurückgreifen auf die Frage, die, glaube ich, anfangs gestellt wurde, was ist das Öffentliche? Ich glaube, das kann man nicht so einfach beantworten, weil das Öffentliche ist ja keine Entität, die es gibt, die man auffinden kann, wo man hingehen kann, sondern das ist ja quasi ein immerwährender Prozess und das heißt, der gestaltet werden muss, also wo es darum geht, den als Zivilgesellschaft, als Künstler und Künstlerin immerwährend zu gestalten. Und es gibt sehr verschiedene Perspektiven auf das Öffentliche. Und wahrscheinlich ist das ein diskursiver Raum sogar. Und der kann natürlich auch im Privaten entstehen, aber...
1: Da ja, würde ich gerne, weil uns die Zeit davon läuft, langsam zum Abschluss ein Beispiel noch spielen, was das, finde ich, sehr gut zeigt, nämlich äh, eine Arbeit von der Gruppe Forensic Architecture, die versucht haben, einen Raum, der mit Gewalt privat gehalten wird, nämlich ein Foltergefängnis in Syrien, zu rekonstruieren anhand von, akustischen und auch architekturalen Informationen. Anke Eckhardt, du hast es eingebracht. Mhm. Was also, machen die ähm, genau?
3: Worum geht's? Ähm es? Foren Forensic Architecture ist ein Forschungskollektiv mit äh, Sitz am Goldsmiths in London ähm, und sie widmen sich Menschenrechtsverbrechen. Ähm, Staatsverbrechen und es geht darum, in Abgleich mit dem gegenwärtigen Stand der Forensik neue Arten von Beweisen ähm, zu erstellen, die sie zivilgesellschaftlichen Gruppen, NGOs, ähm, Gerichten oder auch der UNO zur Verfügung stellen. Und ein Beispiel davon ist ähm, dieses syrische Gefängnis in Said Naja. Ich hoffe, ich ähm, spreche es korrekt aus. Das ist bei Damaskus. Und seit 2011 kamen und kommen hier Menschen hin, die als Gegner des äh, syrischen Regimes wahrgenommen wurden und werden. Ähm, das ist ein Ort der Misshandlung, der Folter und ähm, in Zusammenarbeit mit Amnesty International ähm, ist äh, Forensic Architecture 2011, glaube ich, nach Istanbul gereist, um fünf Überlebende zu interviewen. Und es geht um Ohrenzeugenberichte, also nicht Augenzeugenberichte, sondern Ohrenzeugenberichte. Weswegen? Zum einen sind in Seidnaya keine Journalisten zugelassen. Es gibt also keine ähm, öffentlichen Delegationen. Ähm, es gibt keine Besuche und Besucher in Seidnaya. Sprich, es gibt keine Bilddokumente. Zum anderen ist das ein Ort, ähm, an dem alles ähm, fast ausschließlich im Dunkeln stattfindet. Also das heißt, die Einzelzellen im, im Untergeschoss haben kein Tageslicht. Das heißt also, die ähm, Gefangenen ähm, leben im Dunkeln. Äh, und was passiert ist, dass sie natürlich über die Dauer ein sehr präzises, auditives, räumliches äh, Verständnis entwickeln und ein unglaublich tiefes, äh, facettenreiches, auditives Gedächtnis mit aus diesem Gefängnis rausbringen, wenn sie es denn überleben. Und anhand dieser Ohrenzeugenberichte mit äh, Hilfe von 3D-Software äh, versucht äh, Forensic Architecture diese Räume zu rekonstruieren, um Geschehnisse zu rekonstruieren und so ähm, Organisationen darüber zu informieren und eventuell im Endeffekt jemanden dafür haftbar zu machen.
1: Wir hören ganz kurz rein. Okay. Ausschnitt aus der Webseite äh, von Forensic Architecture zu Sight Naya. Äh, man kann sich das im Internet ausführlich anschauen, kann ich nur empfehlen. Und ich finde, dieses Konzept des Ohrenzeugens ist ein interessantes Schlusswort für das, was wir in der letzten Stunde hier besprochen haben, weil es bei äh, Paul Plumper ja auch um eine Art von Zeugenschaft äh, für Ereignisse geht und sich dazu zu verhalten, zu dem, was man mit den Ohren aufgenommen hat, auch in den anderen Arbeiten, die wir gehört haben, kommt ja dann immer wieder dieses Moment von nicht nur, wie nehme ich das wahr, wie bewerte ich das, wie beurteile ich das, sondern wie verhalte ich mich dazu. Das ist ja etwas, wohin uns Kunst immer wieder bringen möchte, mit den unterschiedlichsten Mitteln. Vielen Dank für das Gespräch hier, Christina Kubisch, Anke Eckhardt, Paul Plamper, hans W. Koch. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Und äh, ich soll nochmal ansagen, dass es vor der Tür einen Kaffeewagen gibt, für alle die, die ihn noch nicht gesehen haben. Dort kann man sich mit Getränken versorgen. Zu essen gibt es, glaube ich, auch hier vorne was. Und äh, viel Spaß weiter noch hier beim Kölner Kongress. Und, ah ja, genau, ein kleiner Werbeblock
2: das ist das Radio, Internetradio der Kölner, der Kunsthochschule für Medien Köln, die vorne ihren Raum aufgebaut haben, das sind Studierende von uns und ich wollte noch mal darauf hinweisen, es lohnt sich da vorbeizuschauen oder reinzuhören. Vielen Danke. Dank.